0: Tema 31 de Derecho Penitenciario. La acción social penitenciaria. Como señala Rodríguez Alonso, la asistencia social penitenciaria con independencia del sistema penal y penitenciario imperante en cada lugar y época histórica e independiente de las personas o instituciones públicas o privadas dedicadas a la asistencia social penitenciaria... Esta se ha concebido como una ayuda tanto para mejorar las condiciones de vida de las personas recluidas en prisión como para asistirles en los primeros momentos de su puesta en libertad. Tanto como una ayuda para mejorar las condiciones de vida de las personas recluidas en prisión como para asistirles en los primeros momentos de su puesta en libertad. Cualquiera que sea el fin perseguido por la pena, expiación, retribución, defensa social, prevención especial... Durante el cumplimiento de la misma puede tener plena aceptación la ayuda para resolver necesidades materiales y morales de los internos porque el fundamento de tal actuación ha de buscarse en criterios de caridad, de humanidad o de justicia. La intervención de particulares o de instituciones públicas o privadas y la tarea de remover los obstáculos que se oponen a la adaptación al grupo social una vez producida la liberación del recluso es un presupuesto de los ordenamientos que atribuyen a la pena el fin de prevención especial, cualquiera que sea la forma en que tal prevención se concrete, corrección, reeducación, reinserción social… Tratadistas como Bueno Arús y Carmona Salgado dan un concepto amplio de asistencia social en función de sus orígenes, haciéndolo extensivo al de tutela o patronato carcelario y poscarcelario. Así, se entenderá como aquella actividad pública o privada, organizada o espontánea, encaminada a solventar las necesidades materiales y morales de los reclusos y ex-reclusos y de sus familiares, y a mantener vivos los lazos que unen al condenado con la sociedad familia, medio ambiente, centros de trabajo... Señala asimismo sí que el primero de los objetivos es compatible con cualquier finalidad que se le asigne a la pena. El segundo, en cambio, solamente sería predicable de aquellos ordenamientos jurídicos que atribuyen a la pena como fin principal la prevención especial, entendida esta como reeducación y reinserción. Y este es el caso de nuestra Constitución, artículo 25.2, en donde la actividad en que se concreta la asistencia social resulta en la actividad de tratamiento, como complemento de la misma, adquiriendo la asistencia pospenitenciaria la finalidad de culminación de la tarea preparatoria que se ha llevado a cabo durante la estancia en prisión. Por otra parte, y podemos encontrar una mayor concreción conceptual de la acción social penitenciaria en el artículo 227 del reglamento, que define la acción social penitenciaria como aquella actividad que se dirigirá a la solución de los problemas surgidos a los internos y a sus familias como consecuencia del ingreso en prisión y contribuirá al desarrollo integral de los mismos. Los cometidos enunciados en este artículo se circunscriben a los tres apartados siguientes ámbito de actuación, equipos de trabajo y mecanismos de procedimiento y gestión. En cuanto al primer apartado, ámbito de actuación, si nos detenemos en el ámbito ámbitos de actuación de la acción social penitenciaria esta acción social ha sido contemplada en su dilatada trayectoria histórica como sinónimo de prestación integral es decir ayuda y asistencia dirigida tanto a penados como a liberados y a las familias de ambos como exclusivo y único fin asistencial frente a esta concepción clásica hemos de ser conscientes del incremento experimentado por los distintos servicios y recursos comunitarios tanto a nivel de administración local como autonómica que precisamente en encuentran su razón de ser en la prestación de ayuda y asistencia a sus ciudadanos por ello es necesario tal como recoge la exposición de motivos de la aún vigente instrucción 8 2009 sobre criterios comunes para la agilización de determinados procedimientos situar y conceptuar la acción social penitenciaria en términos más precisos y concretos y considerarla como prestación especializada y circunscrita a las acciones que se deriven directamente de la relación individuo-administración penitenciaria y cuyas funciones se complementen con las que ejercen esos servicios comunitarios. De ahí que la nueva Instrucción 2 2018, Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias, defina el trabajo social en instituciones penitenciarias como un trabajo especializado que deberá dirigirse a la consecución de los fines descritos, respecto a las personas que cumplen penas privativas de libertad, de las sometidas a penas penales alternativas o de las personas que se encuentren en situación de prisión preventiva. Respecto a los equipos de trabajo, la intervención social y la administración penitenciaria se desarrolla a través de los servicios sociales penitenciarios, CP o CIS, que se integran en los equipos técnicos y en las juntas de tratamiento y que dirigen sus tareas profesionales a las personas privadas de libertad incluido el periodo de libertad condicional en su caso. En cuanto a los mecanismos de actuación y de procedimiento, sus actuaciones se dirigen principalmente a atender las solicitudes que les formulen los internos, los liberados condicionales y las familias de unos y otros. Vamos a ver la normativa básica vigente. La acción social penitenciaria aparece por primera vez dentro del ámbito penitenciario español a través de la LOGP al establecer esta en su artículo 1 las instituciones penitenciarias reguladas en la presente ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados. En concordancia con el precepto anterior, el artículo 2 del reglamento establece la actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y sus familiares. Por su parte, el artículo 3.3 del reglamento establece que principio insuficiente, inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y no se haya excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y la participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a la libertad a las prestaciones públicas. <coughs> Vemos pues como los fines de la asistencia penitenciaria coinciden en parte con los propios fines de las instituciones penitenciarias y en parte trascienden dichos fines tratando de cubrir otros aspectos relacionados con el marco familiar y social afectado por el internamiento prolongado de los reclusos. Recientemente en la investigación internacional se ha puesto de relieve que el encarcelamiento no solo puede tener efectos nocivos sobre los presos sino indirectamente sobre sus parejas y sus hijos, a quienes se ha hecho referencia como las víctimas olvidadas del delito. El título cuarto de la LOGP está dedicado a la asistencia pospenitenciaria, desarrollándose su contenido en los artículos 73, 74 y 75. El énfasis está puesto en la necesidad de que los internos queden plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, sin que los antecedentes penales sean motivo de discriminación social o jurídica. Para llevar a cabo esta tarea, el Ministerio del Interior, a través de la Comisión de Asistencia ...de asistencia social... CAS, que como órgano de elaboración interadministrativa se integra en la SGIP, prestará a los internos y a los liberados condicionales o definitivos y a los familiares de unos y otros la asistencia social necesaria. Igualmente, se establece que el personal asistencial de la Comisión de Asistencia Social estará constituido por funcionarios que pasarán a prestar sus servicios en el citado órgano, con exclusión de cualquiera otras actividades que no sean las estrictamente asistenciales. Por su parte, el reglamento, dentro de las prestaciones de la Administración Penitenciaria, título 9, sitúa la Acción Social Penitenciaria, capítulo 2, a partir del artículo 227 hasta el 229, dándole el siguiente contenido. Objetivos, artículo 227 del reglamento. Hemos dicho prestaciones de la administración penitenciaria título 9 la acción social penitenciaria capítulo 2 artículos 227 hasta el 227 229 título 9 capítulo 2 del título 9 del reglamento Objetivos. Artículo 227. La acción social se dirigirá a la solución de los problemas surgidos a los internos y a sus familiares como consecuencia del ingreso en prisión y contribuirá al desarrollo integral de los mismos. Prestaciones de las administraciones públicas. Artículo 228. La administración penitenciaria promoverá la coordinación de los servicios sociales penitenciarios con las redes públicas de asistencia social y fomentará el acceso de los penados clasificados en tercer grado y de los liberados condicionales y definitivos y de sus familiares a las rentas de inserción establecidas por las diferentes comunidades autónomas, así como los restantes servicios sociales y prestaciones de las administraciones públicas. Servicios sociales penitenciarios. Artículo 229 del reglamento. Los servicios sociales penitenciarios asistirán a las personas que ingresen en prisión y elaborarán una ficha social para cada interno, que formará parte de su protocolo personal. Los trabajadores sociales que prestarán sus servicios en el interior y en el exterior del centro penitenciario indistintamente atenderán las solicitudes que les formulen los internos, los liberados condicionales adscritos al establecimiento y las familias de unos y otros. Los servicios sociales velarán por mantener al día la documentación de los internos que estén afiliados a la seguridad social y realizarán las gestiones oportunas para que los organismos competentes se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria gratuita a los internos que reúnan los requisitos exigidos decir, que los servicios sociales dependen del subdirector jefe del equipo técnico, subdirector de tratamiento del establecimiento al que estén adscritos. Otras referencias recogidas en el reglamento a la acción social penitenciaria son el artículo 200, control del liberado condicional que establece el seguimiento y control de los liberados condicionales hasta el cumplimiento total de la condena o, en su caso, hasta la revocación de la libertad condicional, se efectuará por los servicios sociales penitenciarios del centro al que hayan sido adscritos, con arreglo a las directrices marcadas por la Junta de Tratamiento correspondiente. El artículo 182.3 del reglamento contempla que la administración penitenciaria correspondiente puede celebrar los convenios necesarios con otras administraciones públicas o con entidades colaboradoras para la ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad previstas en el Código Penal. Por su parte, el artículo 163.1 del reglamento establece que son los centros de inserción social decir, los destinados al seguimiento de cuantas medidas penales no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia e Interior, entiéndase interior u órgano autonómico competente, así como para el cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto y del seguimiento de la libertad condicional. Asimismo, mediante Real Decreto 952 2018 de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, se crea la nueva Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, integrada en la SGIP y que tiene, entre otras funciones, las dos siguientes. La gestión de la acción social a internos y liberados condicionales y el seguimiento de penas y medidas alternativas que sean competencia de la administración penitenciaria. La gestión de los internos que cumplen condena bajo régimen abierto y la planificación, coordinación y gestión de la acción social de los internos, de los centros penitenciarios, de los liberados condicionales y de las personas sometidas a penas alternativas y medidas de seguridad de la competencia de la administración penitenciaria y de las familias de todos los anteriores, así como la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la pena de localización permanente que se cumple en centro penitenciario, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional, elaborando los informes que sobre estos requieran las autoridades judiciales. Correspondiéndole concretamente a uno de los órganos directivos que tienen a la inscripción como es la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, la función de la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de libertad condicional y acción social penitenciaria. Los departamentos de trabajo social de los establecimientos, de los establecimientos, vamos a ver, los departamentos de trabajo social de los establecimientos penitenciarios. Concepto, adscripción y funciones. Bien, los servicios sociales penitenciarios, CP o CIS, se adscriben orgánicamente a los centros penitenciarios y dentro de su organización y estructura podemos diferenciar dos grandes áreas de atención. Por un lado, la atención en los centros penitenciarios a los internos y liberados condicionales y a sus familiares. Y por otro, la atención en el exterior de los centros penitenciarios a las penas alternativas y medidas de seguridad, labores de inserción social, etc lo que nos lleva a enmarcar, grosso modo, la acción social penitenciaria en un doble ámbito, una vertiente intrapenitenciaria y otra extrapenitenciaria. Vamos a ver en primer lugar la vertiente intrapenitenciaria, desarrollada en los centros penitenciarios y centros de inserción social. Su fin se centra en la inserción de las personas reclusas o liberadas y en paliar las quiebras producidas en ellos y sus familias por su ingreso, centrándose en los problemas derivados del internamiento, y del retorno a la sociedad. Esta actividad es llevada a cabo por los departamentos de trabajo social de los establecimientos penitenciarios y de los centros de inserción social, en coordinación con las redes públicas de asistencia social. Se encargan, por ejemplo, de prestaciones económicas, la gestión de las prestaciones económicas de carácter social, incluidas en los presupuestos penitenciarios, para ayudas a la excarcelación, el acceso a servicios o necesidades básicas por falta de medios propios. Seguimiento de la libertad condicional. El seguimiento y colaboración con el resto de profesionales de los equipos técnicos en comunidad y en medio abierto de las personas en situación de libertad condicional. Programas de reinserción social. La participación y colaboración con los equipos penitenciarios multiprofesionales en el desarrollo de los programas de reinserción. Y en cuanto a su vertiente extrapenitenciaria, su ámbito de competencia son las penas y medidas alternativas para no ingresar en prisión. Se centra, por tanto, a través y a través de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, en lo referente a la gestión de dichas penas y medidas alternativas, como son los trabajos en beneficio de la comunidad, las suspensiones y sustituciones de condena y las medidas de seguridad, adscripción y composición de los servicios sociales. Yeah. <laughs> Tal como hemos indicado anteriormente, la intervención social en la administración penitenciaria se desarrolla a través de los servicios sociales penitenciarios, CP o CIS, que se integran en los equipos técnicos y en las juntas de tratamiento y que dirigen sus tareas profesionales a las personas privadas de libertad, incluido el periodo de libertad condicional en su caso. Cada centro penitenciario cuenta con un departamento de trabajo social que está adscrito al propio centro penitenciario y que de Depende orgánicamente del mismo, en este caso de la subdirección de tratamiento. Tiene como función principal la atención a la demanda interna, su vertiente intrapenitenciaria, y está formado exclusivamente por trabajadores sociales como personal laboral fijo con la titulación de diplomado o grado en trabajo social, que se integran como miembros titulares en los equipos técnicos y las juntas de tratamiento de los centros, y que dirigen sus tareas profesionales a las personas privadas de libertad, preventivos o penados, hasta alcanzar la libertad condicional, desarrollando cuantas funciones le son asignadas por la normativa vigente. En los casos de tres o más trabajadores sociales, al frente de los mismos, existirá un puesto de coordinador de trabajo social que actuará bajo la supervisión del subdirector de tratamiento. En cada provincia existe al menos un servicio de gestión de penas y medidas alternativas, SPGMA, dependiente de la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, que tiene como cometido la atención de la demanda externa, es decir, la vertiente extrapenitenciaria, es decir, son las unidades administrativas encargadas de gestionar las penas contempladas en el vigente Código Penal que pasan, a evi que pasan por evitar el ingreso en prisión y son, entre otras, las siguientes. Pena de trabajo en beneficio de la comunidad, suspensiones de condena y sustitución de condena. Se pretende con ellas evitar los efectos desocializadores que implican las penas privativas de libertad y hacer de alguna manera que la persona condenada puede reparar el daño causado a la sociedad desde esta misma. Este servicio depende funcional y orgánicamente de un centro penitenciario o un CIS. Están ubicados principalmente en los centros de inserción social. En otros casos se localizan en oficinas específicas. Cuentan con una carga de trabajo diferente por el número de ejecutorías a gestionar, lo que conlleva que se asigne un número dispar de funcionarios y de personal adscrito a cada servicio. Pero todos ellos deben seguir las mismas pautas de organización y procedimiento para la buena ejecución de las penas y medidas que les competen. Forman parte de estas unidades diferentes profesionales penitenciarios. El jefe de servicio, psicólogos, pedagogos, otros técnicos, personal administrativo de apoyo, los trabajadores sociales y un número indeterminado de directores de programas y funcionarios asignados de segunda actividad. Se configuran por tanto como equipos multidisciplinares al frente de los cuales hay un jefe responsable del servicio con nivel 22 cuyo puesto de trabajo figura en la RPT, relación de puestos de trabajo de los CIS y cuya tarea es la de coordinar a los trabajadores sociales y la relación con la junta de tratamiento así como estar a cargo de la AT de la demanda externa dicho equipo debe adecuar sus actuaciones a los procedimientos reglados mediante instrucciones al efecto como son el manual de procedimiento de trabajo social el procedimiento de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y el de las suspensiones y sustituciones de condena de las medidas de seguridad etc. <coughs> La determinación, la diferenciación entre Departamento de Trabajo Social y del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, SGPMA, Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, es meramente funcional, no identificándose como unidades administrativas diferenciadas. Se parte, la, se parte de la base de que los trabajadores sociales que están incardinados en estas unidades multidisciplinares SGPMA deben desplegar su quehacer profesional precisamente respecto a los penados sometidos a penas privativas de derechos y o medidas penales y no respecto a los penados... <coughs> Sometidos a penas privativas de libertad. Vamos a ver sus funciones. En primer lugar, siguen vigentes las funciones de los trabajadores sociales, que se establecen en el artículo 30 del Reglamento del 80, en el artículo 301 del Reglamento del 81, vigente por disposición transitoria tercera del Reglamento del 96. Y destacamos las siguientes funciones de los trabajadores sociales. Entrevistarse con los internos observados o tratados, con sus familiares y, en general, con las personas que los conozcan, para recoger la mayor información periférica posible acerca de ellos. Escribir solicitando datos sobre los internos a familiares, conocidos, centros o empresas que hayan estado y, en general, a quienes puedan dar información emitir el informe propio de su especialidad y aportarlo a las reuniones del equipo, colaborar en la ejecución de los métodos de tratamiento, en especial por medio de métodos sociales, gestionar a los internos la ayuda que precisen, que precisen en asuntos propios o referentes a su familia, recoger la documentación, archivarla y custodiarla en su departamento, mantener las relaciones profesionales adecuadas con los demás trabajadores sociales y con la cas. Cumplir cuantas tareas se le encomiende por el director o el subdirector de tratamiento dentro del campo estrictamente profesional. Posteriormente, las funciones de los trabajadores sociales penitenciarios pueden desempeñar dentro de la prisión las funciones que los trabajadores sociales penitenciarios pueden desempeñar dentro de la prisión fueron recogidas en la instrucción 15-2005 de la SGIP, la cual ha sido derogada por la nueva instrucción 2-2018 de 8 de marzo, Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias, el cual puede ser definido como el conjunto de actividades a realizar por el personal especializado en el trabajo social, coordinadores, y trabajadores sociales. Estas actividades están distribuidas según las tareas en las que este personal especializado desempeña sus funciones y competencias, centros penitenciarios en regímenes ordinario y cerrado, centros de inserción social y secciones abiertas y servicios de gestión de penas y medidas alternativas. También es necesario atender a las específicas particularidades relativas a el desarrollo y ejecución de la libertad condicional, actividades de trabajo social en las unidades de madres y el trabajo social en los hospitales psiquiátricos penitenciarios. Como punto de partida, los coordinadores y trabajadores sociales desarrollarán su actividad laboral atendiendo al conjunto de valores, principios y normas que se recogen en su código deontológico. El manual de procedimiento de trabajo social nace con la vocación de ser una herramienta práctica y útil, aportando pautas de actuación que permitan unificar formas y criterios en la ejecución de las tareas asignadas. A continuación, transcribimos del manual las principales funciones, haciendo referencia a las siguientes áreas de atención y gestión. 1. Atención al interno a su ingreso en prisión, atención al interno durante su estancia en prisión, atención a familias de internos, atención social a madres con hijos, gestión de documentación, programas de la SGIP, informes y equipos técnicos, colaboración con recursos sociales y comunitarios y administraciones públicas, prestaciones y acción social penitenciaria. Lógicamente, el opositor tendrá que realizar su propia síntesis y selección en función de criterios de relevancia teórica y capacidad memorística. Vamos a ver las, estas funciones una a una. Atención al interno a su ingreso en prisión, régimen ordinario o cerrado. Actividades. Entrevistar al interno a su ingreso con el fin de recabar los datos sociales básicos para conocer su situación sociolaboral, personales familiares, capacidad jurídica, es decir, si tiene capacitación civil o no, y en su caso, quién ejerce su tutela legal. <coughs> laborales, datos toxicofílicos, datos socioeducativos, situación penitenciaria, datos residenciales o de vivienda, contacto telefónico, datos sanitarios, discapacidad, dependencia. Completar por los profesionales del centro de destino en el caso de ingreso por traslado entre centros penitenciarios la ficha social anexo 1 en aquellos aspectos que se consideren necesarios, evitando duplicar esta misma. El responsable es el trabajador o trabajadora social. Otra actividad dentro de esta primera función de atención al interno a su ingreso en prisión es iniciar con la información recabada el protocolo social cumplimentando la ficha social de ingreso y proceder a la apertura del registro de intervenciones. También se hace por el trabajador o trabajadora social. Tercera actividad, informar durante la entrevista de ingreso sobre la necesidad de aportar por parte del interno o interna toda la documentación que se pueda precisar durante su estancia en prisión en relación a las diferentes áreas reflejadas en la ficha social la oficina de gestión encargada de la tutela de la documentación facilitará al Departamento de Trabajo Social copia de la documentación aportada por el interno o interna en el momento del ingreso y esta actividad la se lleva a cabo por el trabajador o trabajadora social y el coordinador o coordinadora de trabajo social. Cuarta, identificar durante la entrevista de ingreso las demandas de carácter social transmitidas por el interno o interna, realizando posteriormente la derivación al profesional que se requiera en cada caso para su gestión. Quinta, solicitar durante la entrevista de ingreso autorización expresa para facilitar información sobre su situación actual, indicando las personas o entidades a que se les, si les pueda comunicar la misma, en el caso de que el interno interno no lo autorice, que indique de igual forma a qué personas o personas o entidades. Una sexta actividad sería preguntar en la entrevista de ingresos sobre la posible existencia de orden de alejamiento relacionada con el interno o interna. Séptimo, contactar con la familia telefónica o presencialmente para verificar la información aportada por el interno o interna, siempre que el trabajador o trabajadora social lo considere necesario. 8. Informar al coordinador coordinadora de trabajo social y o al subdirector subdirectora de tratamiento del resultado de la entrevista a los efectos de propuesta de separación interior. Bien, todas estas actividades que hemos dicho desde la 4 hasta las 7 no, hasta la 8 se llevan a cabo por el trabajador o trabajadora social. Ahora bien, la siguiente, supervisar la recepción y remisión de los protocolos sociales del Departamento de Trabajo Social por parte del Coordinador Coordinadora de Trabajo Social en coordinación con el Departamento de Régimen o Gestión, en su caso, se lleva a cabo por el Coordinador Coordinadora de Trabajo Social. Supervisar la recepción y remisión de los protocolos sociales del Departamento de Trabajo Social. En los casos de ingresos procedentes de otros establecimientos penitenciarios, se revisará si en el expediente penitenciario se encuentra el protocolo social y, si no está, se solicitará al establecimiento penitenciario de procedencia. Otra actividad a realizar en el momento del ingreso es coordinar y supervisar por el coordinador de trabajo social la aplicación de los diferentes procedimientos de actuación respecto a los ingresos por el coordinador coordinadora de trabajo social y anotar las gestiones realizadas. Esto lo hace el trabajador o trabajadora social. En otro momento, atención al interno, al ingreso en centro de inserción social, CIS y secciones abiertas. ¿Ahí qué se hace? Pues bien, en primer lugar, explorar la situación sociofamiliar y laboral del residente en su ingreso a medio abierto, valorando e incidiendo en los aspectos que le puedan beneficiar y facilitar el paso a la vida en semilibertad. Cumplimentar la ficha social de ingreso en medio abierto tanto en caso de traslado desde un establecimiento penitenciario como cuando se trate de un ingreso procedente de libertad, en especial valoración del entorno social y apoyos en el exterior y posibilidades de inserción social y ofertas laborales. Otra segunda actividad de los centros al ingreso del CIS es identificar a la persona o familiar de referencia para el residente en tercer grado, contactar telefónicamente y o presencialmente con la persona, personas o familiares o instituciones en donde el residente va a incorporarse durante su estancia en tercer grado, valorando la idoneidad de las mismas. En tercer lugar, verificar en los casos de residentes con autoacogida si dispone de ingresos económicos, posibilidades laborales, vivienda, recursos personales suficientes, red de apoyo social, etc. para asumir responsabilidades personales y su autogestión. En cuarto lugar, solicitar autorización expresa sobre a quién debe informarse de la situación actual del residente. Igualmente, en el caso de que el residente se oponga a que se facilite esa información, se recabará por escrito dicha renuncia. Quinto, recabar información relativa a la documentación del residente, con especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad, orientar y asesorar al residente en los trámites necesarios para su adquisición renovación si no lo hubiera hecho anteriormente, además de solicitar copia para el expediente personal recabar información de los menores en el caso de mujeres con hijos relativa a la afiliación y verificar la correcta inscripción en el registro civil. Bien, todas estas actividades son función del trabajador o trabajadora social en el momento del ingreso de un interno en un centro de inserción social OS y secciones abiertas. Ay, vamos a ver ahora, atención al interno. Durante su estancia en prisión, ¿qué tipo de actividades llevan aquí los trabajadores sociales? Pues bien, en primer lugar, atender las demandas planteadas por el interno o interna, siempre dentro de las funciones propias del trabajo social, resolviendo, orientando y derivando las mismas en forma y plazo adecuado. Informar cuando sea necesario acerca de las demandas mencionadas en el apartado anterior al coordinador de trabajo social y o al subdirector, subdirectora de tratamiento. Realizar por parte del coordinador, coordinadora de trabajo social, funciones de apoyo al trabajador, trabajadora social del departamento para la resolución de las demandas a petición de estos profesionales. Estas dos últimas lo lleva a cabo el coordinador con el trabajador social. Informar cuando sea necesario acerca de las demandas mencionadas en el apartado anterior al coordinador de trabajo social y o al subdirector de tratamiento. Otra que realiza el coordinador es realizar por parte del coordinador funciones de apoyo al trabajador social del departamento para la resolución de las demandas a petición de estos profesionales. En cuarto lugar, promover una intervención coordinada de los profesionales e instituciones implicadas tanto en el ámbito penitenciario como en el comunitario. Informar y orientar a los internos internas sobre prestaciones y ayudas que puedan solicitar conforme a la normativa vigente actualmente Orden Interior barra 368 barra 2007 de 30 de noviembre. Promover una actitud favorable y activa para la resolución de la situación problema, implicando en la misma al interno interna y a su familia como agentes de cambio. Promover la tramitación de la documentación requerida durante la estancia del interno interna en medio ordinario dentro de las posibilidades que ofrezca cada caso y en el ámbito de su actuación profesional. Registrar las gestiones realizadas. Entrevistar al interno interna en profundidad para conocer la situación sociofamiliar, cumplimentando la historia social. Y el trabajador social en coordinación con el coordinador eh, coordinadora de trabajo social integrar en el protocolo social del interno interna en supuestos relativos a extranjeros o extranjeras los datos referidos a los siguientes apartados vinculación familiar en españa tiempo de permanencia en españa situación en españa regular o irregular especificando en este último caso si se trata de estancia residencia temporal residencia permanente y expediente de expulsión en los casos en que el interno interna se encuentre indocumentado y se tenga constancia por la oficina de gestión que carece de documentación, se realizarán las, los trámites oportunos a través de los organismos competentes y se orientará al interno interna para las gestiones correspondientes en caso de disfrute de un permiso. Y por último, constatar el lugar al que se retornará al que retornará el interno o interna tras la ejecución o remisión de la pena, considerando sus vínculos sociofamiliares y laborales, a efectos de proponer el destino penitenciario más adecuado acorde al Plan Individual de Ejecución Penal con la perspectiva de que pueda acceder durante la ejecución de la pena a régimen abierto y a libertad condicional. Bien, otro momento. Atención al residente durante su estancia en el centro de inserción social o sección abierta. Antes era estancia en el centro penitenciario, en prisión, y este estancia en centro de inserción social, sección abierta. ¿Qué actividades se llevan a cabo aquí por el trabajador social o coordinador? Bien, en primer lugar, atender las demandas de los residentes en medio abierto a través de un sistema de citas tanto intra como extra residencial, para lo cual el coordinador coordinadora de trabajo social establecerá un horario que compagine la atención a la demanda con las tareas de búsqueda, coordinación y seguimiento de recursos. Realizar junto con el coordinador de trabajo social los contactos pertinentes con recursos externos públicos y o privados, así como con entidades ONGs y fundaciones, organizar encuentros con los responsables de los recursos tanto dentro como fuera del centro de inserción social, así como realizar visitas in situ a los mismos, diseñar la estrategia de intervención en cada caso, derivando a los recursos sociales pertinentes y procurando encontrar un equilibrio entre la participación del residente en los recursos comunitarios e institucionales y la búsqueda de la autonomía personal, orientando y facilitar el acceso del residente a la red de apoyo social en el exterior teniendo en cuenta su situación en cada momento y las necesidades que han de ser cubiertas y áreas de intervención, servicios sociales, servicios de empleo, servicios de formación no reglada, etcétera, bajo la supervisión de la subdirección de tratamiento o subdirección CIS, atender las necesidades educativas y de formación de los menores en el caso de mujeres con hijos orientar y derivar a los menores o a los reclusos o los re orientar y derivar a los menores a los recursos educativos y hacer seguimiento del correcto desarrollo y de su asistencia al recurso educativo. Valorar las alternativas de acogimiento del menor en el caso de mujeres con hijos, conjuntamente con los servicios de menores y familia u otras instituciones competentes cuando se produzca inadaptación o renuncia por parte de la progenitora a su permanencia en la unidad externa de madres. Realizar el seguimiento de las actividades sociales familiares y laborales que los residentes llevan a cabo en el exterior, contando con la colaboración de los coordinadores de CIS u otros miembros del equipo técnico. Mantener contactos periódicos de seguimiento con las familias y o recursos sociales extrapenitenciarios en los que el residente participe comunicando cualquier cambio o incidencia tanto al equipo técnico como al coordinador de trabajo social. Informar en las reuniones de los equipos técnicos de los cambios a nivel sociofamiliar, laboral o cuestiones sociales que puedan afectar a sus posibilidades de inserción social laboral. Integrar en el protocolo social del residente en supuestos relativos a internos extranjeros los datos referidos a los siguientes apartados. Vinculación familiar en España, tiempo de permanencia en España, situación en España regular o irregular, especificando en este último caso si se trata de estancia, residencia temporal o residencia permanente y el expediente de expulsión. En los casos en los que el residente se encuentre indocumentado y se tenga constancia por la oficina de gestión que carece de documentación, se comunicará al coordinador de trabajo social, quien orientará al residente de los trámites necesarios a realizar para tramitar su documentación a través de los organismos correspondientes. Y por último, participar en las reuniones de coordinación y seguimiento con las unidades dependientes y terapéuticas. Y llegamos a otro momento. Vamos a ver las actividades del trabajador social respecto a la atención a familias de internos. Entrevistar a las familias para conocer la situación sociofamiliar cumplimentando la historia social, pudiendo realizar esta entrevista en el establecimiento penitenciario o en el domicilio familiar. Informar al interno interna de la forma de contacto con el Departamento de Trabajo Social. Elaborar por parte del Coordinador de Trabajo Social un plan de atención indicando los horarios de disponibilidad de los trabajadores sociales en la atención familiar, dando difusión a los mismos entrevistar a la familia salvo que el interno interna manifestará su disconformidad con el fin de ser informada de la situación del mismo ofreciéndole el apoyo social necesario recabando los datos relevantes de la situación familiar Atender a las familias en lo específico del área social o en el ámbito sociolaboral, informándolas, orientándolas y derivándolas en su caso. Establecer y potenciar la comunicación entre los distintos establecimientos penitenciarios, recursos comunitarios y entidades del, te del tercer sector. Realizar las actuaciones necesarias con el objetivo de favorecer la implicación familiar en el proceso de inserción del interno interna. Visitas permisos, acogida en libertad condicional, etcétera, por parte del trabajador, trabajadora social con los servicios sociales comunitarios en el caso de que estos estén interviniendo con la familia, facilitando cuantos datos sean necesarios para la intervención social. Asimismo, se comunicará cualquier incidencia que pueda derivarse de la estancia del interno interna en prisión, traslado, excarcelación, etcétera. Establecer reuniones periódicas con los servicios sociales comunitarios facilitando la coordinación e intervención de los casos para una mayor efectividad en las diferentes actuaciones. Realizar las entrevistas correspondientes a los familiares o instituciones para la valoración y cumplimentación de las actas de acogida, para permisos y para la libertad condicional, entregando en este último caso las hojas informativas al penado y o persona-institución de acogida según proceda. Vamos a ver ahora la atención social a madres con hijos. ¿Qué actividades llevan a cabo los trabajadores sociales en este aspecto? Atención social a madres con hijos. Bien. En primer lugar, estudiar la atención de las madres y las condiciones de vida de los hijos, valorando la vinculación mutua del menor con la familia, explorar la red de apoyo, favorecer el desarrollo integral de los menores y el ejercicio de la maternidad-paternidad. En segundo lugar, recabar información del menor relativa a la filiación y verificar la correcta inscripción en el registro civil. Buscar alternativas de acogida si la estancia del menor en el establecimiento penitenciario se considera negativa. Establecer la coordinación correspondiente con los servicios sociales comunitarios, menores y familia. Valorar las alternativas de acogimiento del menor en el caso de inadaptación o renuncia por parte de la progenitora a su permanencia en la unidad de madres. Contactar con los servicios sociales competentes en materia de menores cuando sea necesario. Valorar las necesidades educativas y de formación del menor, orientándoles y derivándoles a los recursos correspondientes y realizando el seguimiento del correcto desarrollo y asistencia al recurso educativo. Potenciar las visitas y contacto del menor con el exterior. Informar al equipo técnico y la Junta de Tratamiento sobre las intervenciones efectuadas con los menores. Emitir informe social para la Junta de Tratamiento o Consejo de Dirección. Emitir informes tanto a los servicios de protección del menor y o a la Fiscalía de Menores en el caso de ser requeridos o cuando el trabajador social detecte indicios de una posible situación de desprotección del menor comunicando el caso a la dirección del establecimiento. Y en cuanto a la gestión de documentación, vamos a ver qué actividades llevan a cabo los servicios sociales. Bien, eh, en primer lugar, el trabajador social... Promoverá las acciones necesarias cuando el interno interna carezca de la documentación pública que acredite su identidad para la obtención o renovación de la misma. El coordinador o coordinadora de trabajo social organizará y supervisará el procedimiento de actuación para documentar a los internos internas del establecimiento penitenciario en coordinación y colaboración con la oficina de gestión. En segundo lugar, gestionar la documentación del interno interna de nacionalidad española. El trabajador trabajadora social remitirá solicitud cumplimentada por el interno interna de renovación de DNI al coordinador de trabajo social. El coordinador de trabajo social establecerá... <coughs> los contactos necesarios con el equipo de DNI, es decir, con la comisaría para documentar a los internos en caso de que el interno carezca de peculio, el trabajador social procederá a gestionar la ayuda de documentación cumplimentando el informe social de solicitud de prestaciones y el coordinador de trabajo social cumplimentará la petición de ayuda y la trasladará a la administración del establecimiento penitenciario para su resolución en caso de que el interno interna disfrute de permisos ordinarios se le informará y orientará para que lo gestione él mismo, realizando el correspondiente seguimiento de tal gestión. Otra actividad a este respecto es gestionar la documentación del interno interna de nacionalidad no española. En este caso, los departamentos de trabajo social dispondrán de la información contenida en los documentos acreditativos de su identidad o de su situación en España existentes en el centro, así como en la aplicación informática adextra para que se pueda comprobar la situación documental del interno interna de origen extranjero. Se facilitará información de cómo contactar con su, con su embajada consulado para obtener la documentación de origen. En caso de poseer tarjeta de identidad de extranjero que acredite autorización de residencia y si su situación penal lo permite, se contactará con la oficina de extranjería más cercana informando de la solicitud de renovación por parte del interno o interna. En caso de ser ciudadano o de la UE UE o familiar directo del mismo, se se contactará con la oficina oficina extranjería más más cercana informando de la solicitud de obtención o de renovación por parte del interno, por parte del coordinador. Recabar información sobre la situación de discapacidad o dependencia de cada uno de los internos internas realizando los trámites necesarios de solicitud de dichos grados en el caso de que no se faciliten por parte del propio interno interna o la familia del mismo. A. Discapacidad. Recabar del interno autorización de solicitud para obtener que, de la administración pertinente el dictamen del grado de discapacidad, si no presta su consentimiento, solicitar la firma de la negativa a tal gestión. Realizar los trámites oportunos en el caso de no poseer dicho dictamen, procediendo conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Trasladar por parte del trabajador social al coordinador de trabajo social la relación de personas con discapacidad para proceder a cumplimentar la correspondiente estadística. Asimismo, el coordinador de trabajo social informará al subdirector de tratamiento para estudiar en su caso la incorporación al programa de tratamiento que corresponda y en el caso de dependencia recabar del interno interna autorización de solicitud para obtener de la administración pertinente el grado de dependencia si no presta su consentimiento solicitar la firma de la negativa a tal gestión realizar los trámites para solicitarlo en el caso de no poseer el grado de dependencia procediendo conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal trasladar por parte del trabajador social al coordinador de trabajo social la relación de personas con dependencia. Asimismo, el coordinador de trabajo social informará al subdirector de tratamiento <coughs> para eh, estudiar su incorporación al programa de tratamiento que corresponda. Custodiar el protocolo social en el Departamento de Trabajo Social. En caso de ser necesario, se permitirá el acceso a dicho protocolo al equipo directivo del establecimiento. El protocolo social debe contener registro de intervenciones, ficha social, historia social y carpeta de documentación, con fotocopia de documentación identificativa del interno, DNI NI o pasaporte, certificado con el grado de dependencia o certificado con el grado de discapacidad. Después se elaborará y gestionarán los datos estadísticos propios del Departamento de Trabajo Social, esto lo hace el coordinador, y anotar las gestiones realizadas el trabajador social. Y en cuanto a los programas de la Secretaría General de IPE, ¿qué actividades pueden hacer aquí los trabajadores sociales? Bien. Participar en el diseño, ejecución y evaluación del Programa Individualizado de Tratamiento, PIT, así como en otros programas de tratamiento aplicando métodos y técnicas propias de su especialidad. Participar en el Programa de Prevención de Suicidios, Unidad Terapéutica Educativa, UTE, Ser Mujer, Módulos de Respeto, Preparación de Permisos, Grupo de Atención al Drogodependiente, GAT, Servicio de Acompañamiento Laboral, SAL, Programa de Atención a Internos con Enfermedad Mental, PAIEM y Programa de Discapacidad Intelectual, PDI, según se detalle en la normativa específica de estos u otros programas. Participar en las reuniones de coordinación de de los programas en los que sea requerido y En cuanto a informes y equipos técnicos, realizar informes a petición de la dirección del establecimiento, dirigidos, entre otros, a órgano judicial competente, juez de vigilancia penitenciaria, instrucción, etc., órgano colegiado penitenciario, brigada de extranjería de la Policía Nacional, conforme a la normativa de extranjería y a los criterios fijados en las instrucciones del centro directivo. En ningún caso se realizarán informes a petición de profesionales personas individuales y entidades o asociaciones del tercer sector. Realizar el informe social en las siguientes situaciones, conforme a las circulares instrucciones vigentes de la Administración Penitenciaria. Primeros permisos, permisos extraordinarios, progresión de grado, regresión a segundo grado, clasificaciones iniciales en tercer grado, traslado por vinculación familiar, enfermos graves con padecimientos incurables, artículo 104 del reglamento, cumplimiento en unidades extrapenitenciarias, artículo 182 y en cualquier otra situación en que sea preceptivo y demás casos recogidos en la citada normativa interna. También participar en las reuniones del equipo técnico y junta de tratamiento. En el caso de que el trabajador o trabajadora social no pueda acudir a las mencionadas reuniones, el coordinador o coordinadora de trabajo social podrá participar en las mismas. En cuanto a la colaboración con los recursos sociales comunitarios y administraciones públicas. Mantener las relaciones adecuadas con los profesionales de los recursos sociales comunitarios y administraciones públicas que intervengan o colaboren en el establecimiento penitenciario. Aquí el responsable será tanto el coordinador coordinadora de trabajo social como el trabajador o trabajadora social. Lo mismo que eh, colaborar en función de sus posibilidades con los recursos sociales comunitarios y administraciones públicas que intervengan en el establecimiento, participar en las reuniones con las entidades del tercer sector que realicen programas en el establecimiento penitenciario, participar en la coordinación de los diferentes programas y actividades del tercer sector que se desarrollen en el interior exterior del establecimiento, el coordinador de trabajo social mantendrá los contactos necesarios para que todos los profesionales del Departamento de Trabajo Social se relacionen con los servicios sociales, comunitarios y entidades del tercer sector. Dichas relaciones podrán basarse en visitas a los mencionados recursos, charlas, reuniones, etc. Desplazarse de considerar lo necesario a los mencionados recursos exteriores, tanto el trabajador social como el coordinador. Establecer los contactos necesarios con los recursos sociales comunitarios y administraciones públicas para llevar a cabo las intervenciones con los internos internas en materia de permisos, tanto el coordinador como el trabajador social. Participar en las sesiones del Consejo Social Penitenciario del Establecimiento cuando la dirección así lo designe o requiera, también ambos, tanto el coordinador como el trabajador social. Y en cuanto a prestaciones y acción social penitenciaria, actividades del trabajador social, informar al interno o interna durante la entrevista de ingreso, en caso de ser perceptor de una prestación, de la obligación que tiene de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, de su situación de privación de libertad, para que no la cobre, en su caso, de manera indebida y ayudarle en las gestiones que fueran necesarias. Solicitar, en caso de que el mismo comunique ser beneficiario o beneficiario de algún tipo de prestación, ayuda, subsidio, etc., la cumplimentación del modelo de autorización de información sobre prestaciones, anexo 20, para verificar los datos aportados con la administración correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del CEP, etc., Facilitar a los internos o internas toda la información necesaria para acceder a las prestaciones asistenciales y ayudas penitenciarias según la normativa vigente e instrucciones al respecto. Elaborar un informe social para la solicitud de prestaciones donde se valore la situación de necesidad de ayuda económica. El coordinador o coordinadora de trabajo social elevará a la misma al administrador o administradora del establecimiento penitenciario para su tramitación. Informar y derivar al interesado o interesada al recurso más idóneo en lo relativo a prestaciones sociales. Cuarto, informar al interno interna con la antelación suficiente a la excarcelación sobre las prestaciones y subsidios que podrán corresponderle al acceder a la libertad. Bien, mencionadas todas estas actividades, seguimos con el con el temario dice el manual de procedimiento de trabajo social señala además que es necesario atender a las específicas particularidades relativas a el desarrollo y ejecución de la libertad condicional actividades de trabajo social en las unidades de madres y el trabajo social en los hospitales psiquiátricos penitenciarios con énfasis en el desarrollo y ejecución de la libertad condicional vamos a ver esto Procedimiento de trabajo social en libertad condicional. Atención en libertad condicional. Fase de elaboración del expediente. Actividades. Entrevistar al futuro liberado condicional para que manifieste dónde va a residir y si acepta la tutela, es decir, asistencia y supervisión de la administración penitenciaria. Comprobar si dispone de actividad laboral y medios de vida. Informar al futuro liberado condicional sobre las prestaciones y subsidios que le podrían corresponder en el caso de acceder a la libertad condicional. Entrevistar a la familia, allegados y o institución social extrapenitenciaria para conocer el entorno social al que se va a incorporar el futuro liberado y recabar, en su caso, el compromiso de acogida. Identificar el recurso social más adecuado para los penados que se encuentren en situaciones especialmente vulnerables por motivos de salud y o edad avanzada o que carezcan de vinculación, apoyo familiar o recursos económicos suficientes. En caso de no encontrar dicho recurso, en el ámbito comunitario próximo al establecimiento <coughs> donde se vaya a realizar el seguimiento de la libertad condicional, se comunicará a la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas a los efectos oportunos. Comprobar el estado de la documentación personal del futuro liberado condicional y su vigencia. En los casos no concluidos se continuará su tramitación a la mayor brevedad. Participar en los equipos técnicos y junta de tratamiento, donde se adopte el acuerdo de propuesta de libertad condicional, emitiendo informe propio de su especialidad. Realizar, recibido el auto de concesión de libertad condicional, las gestiones de comunicación y coordinación necesarias en el caso de liberados condicionales que carezcan de acogida familiar y queden bajo tutela de entidades, con el fin de garantizar que se disponga de una plaza para el efectivo ingreso con arreglo a lo establecido en el protocolo de colaboración con entidades de acogida de liberados condicionales. En la fase de ejecución del expediente... Entrevistar al liberado condicional con el fin de actualizar los datos del informe social del expediente de libertad condicional explorando su situación sociofamiliar y laboral para dar cumplimiento al programa individual y plan de seguimiento en materias de su especialidad coordinando la derivación e ingreso en la entidad de acogida cuando corresponda conforme al protocolo de colaboración con entidades de acogida Relacionar al liberado condicional con su red de apoyo familiar recursos y entidades sociales fomentando su autonomía y capacidad de autogobierno y gestionando en los casos deliberados condicionales en situaciones de especial vulnerabilidad la búsqueda de acogimientos alternativos para cuando llegue el momento de la libertad definitiva realizar entrevistas de seguimiento sociofamiliares y laborales para conocer la localización actividades y el cumplimiento de las reglas de conducta informando en los casos necesarios a el equipo técnico del desarrollo de la libertad condicional y de la evolución del penado-penada. Para estos cometidos el trabajador-trabajadora social podrá ser auxiliado por personal de apoyo conforme al protocolo para la verificación del cumplimiento de la libertad condicional. Trasladar por escrito la información recibida al equipo técnico y a la Junta de Tratamiento a la mayor brevedad posible en los casos de incidencias sobrevenidas con repercusión relevante relativas a la ejecución de la libertad condicional para la adopción de los acuerdos que procedan especialmente en los casos de expulsión de la entidad acogedora del liberado condicional. Realizar el seguimiento y coordinación con las entidades sociales y de servicios sociales sociales para la realización de los programas específicos de cumplimiento de las reglas de conducta, actividades formativas, búsqueda de empleo, asunción de responsabilidades familiares, etcétera, visitando con la frecuencia necesaria los recursos extrapenitenciarios. Para estos cometidos, el trabajador o trabajadora social podrá ser auxiliado por personal de apoyo conforme al protocolo para la verificación del cumplimiento de la libertad condicional. Y en cuanto al procedimiento de trabajo social en servicios de gestión de penas y medidas alternativas, vamos a ver la atención en penas y medidas alternativas. Primer punto, actuación en suspensiones de condena, plan individual de intervención y seguimiento, actuación en suspensiones de condena, plan individual de intervención y seguimiento. De acuerdo con la organización de cada servicio y sin perjuicio de la actuación de otros profesionales del equipo multidisciplinar, se llevarán a cabo las siguientes actividades. En la fase inicial, Preparar la entrevista analizando la información contenida en el expediente administrativo asignado y o información recogida de otras fuentes. Entrevistar al usuario o usuaria para informar del motivo de la citación, condena, regla de conducta impuesta, forma de cumplimiento, obligaciones del penado penada en cuanto al cumplimiento y funciones del SGPMA en el cumplimiento de la pena de la medida alternativa. Recoger la información y valorar la situación I'm ...para la derivación al recurso correspondiente... ...además de la entrevista... ...incluye recogida de documentación aportada... ...y la búsqueda del recurso idóneo. En los casos de suspensiones de condena... ...aparejados a problemas de salud mental... ...y o drogodependencias... ...se realizarán entrevistas familiares... ...si se considera necesario... ...y el usuario o usuaria lo autoriza... ...así como otro tipo de trámites... ...con entidades colaboradoras. Realizar el plan individual de intervención y seguimiento en adelante PIS y en su caso propuesta de PIS alternativo, trasladándolo al juzgado competente y si procede a la entidad responsable de la ejecución del programa incluido en el plan de intervención. Recoger todas las actuaciones realizadas en la herramienta SISPA y sus modelos correspondientes. En cuanto a la fase de ejecución y seguimiento, Recabar los informes de evolución preceptivos de las entidades externas y de otros profesionales del servicio para el seguimiento del plan de intervención correspondiente. En los casos necesarios, entrevistar al usuario o usuaria para conocer la evolución en el programa de intervención y las circunstancias sociofamiliares que puedan afectar al desarrollo del mismo. Realizar la coordinación con otros u otras profesionales o entidades que implementan el programa, pudiendo establecerse reuniones en la las sedes de dichas entidades. En esta labor se podrá contar con personal de apoyo. Orientar en casos extraordinarios de necesidad social que puedan afectar al desarrollo del programa sobre el acceso a determinados recursos para dar respuestas a la problemática manifestada. <coughs> realizar entrevistas familiares si se considera necesario y consta autorización expresa del usuario en los casos de suspensiones de condena aparejados a problemas de salud mental y o drogodependencias. Elaborar y elevar al jefe de servicio, en caso de que proceda, informes del cumplimiento de las condiciones impuestas al usuario para su remisión a la autoridad judicial competente. Implica informes de seguimiento periódico, cambios relativos a su situación personal que afecta al cumplimiento y propuesta de cambio de plan individualizado de intervención y seguimiento, explorar y elevar al jefe jefa de servicio en caso de incidencia grave, informe del incumplimiento del plan individual de intervención y seguimiento para su remisión a la autoridad judicial competente, ello implicará el archivo del expediente, recoger todas las actuaciones realizadas en la herramienta SISPA y sus modelos correspondientes. Y en la fase final, elaborar y remitir al jefe del servicio informe del cumplimiento de las condiciones impuestas al usuario usuaria para su elevación a la autoridad judicial competente. Y vamos a ver ahora cuál es la actuación de los servicios sociales en penas de trabajo en beneficio de la comunidad. De acuerdo con la organización de cada servicio y sin perjuicio de la actuación de otros profesionales del equipo multidisciplinar, se llevarán a cabo las siguientes actividades. Bien, actividades de la fase inicial. Analizar la información contenida en el expediente administrativo asignado para preparar la entrevista. Entrevistar al usuario o usuaria para informar del motivo de la citación, su situación penal, condena impuesta, sus obligaciones, la labor del servicio de gestión de penas y medidas alternativas en el cumplimiento de la pena, etc. Recoger la información, es decir, completar los datos del SISPE para la valoración de la situación, lo que implica el estudio de su situación laboral y personal. Además de la entrevista, recabar la documentación aportada para conocer sus posibilidades, capacidades limitaciones y horario disponible elaborar el plan de ejecución de trabajo en beneficio de la comunidad lo que implica alguna de las siguientes situaciones <coughs> Realizar un plan de trabajo en beneficio de la comunidad dentro del catálogo. Realizar un plan de trabajo en beneficio de la comunidad de una plaza propuesta por el usuario o usuaria tras realizar las comprobaciones pertinentes. Realizar un plan de ejecución de taller formativo educativo dentro de los incluidos en el SGPMA. Realizar un plan de ejecución de programa de intervención de la Secretaría General. En este último caso, se ejecutará conforme al procedimiento 4.1 del presente manual. En caso de que se requiera un horario específico del plan por motivo laboral familiar fundamentado, trabajo a turnos, etcétera, se aportará un informe específico aclarando esta forma de cumplimiento para emitir al juez de vigilancia penitenciaria y a la entidad correspondiente. Recoger todas las actuaciones realizadas en la herramienta SISPA y sus modelos correspondientes. En cuanto a la fase de ejecución y seguimiento, actividades, valorar las incidencias que se puedan producir en el desarrollo de un plan de ejecución de TBC. Esta circunstancia implica la coordinación con las entidades y, en su caso, la citación al usuario o usuaria. Entrevistar al usuario o usuaria en caso de incidencia relevante con la finalidad de llevar a cabo una de las siguientes alternativas. Continuar con el plan de trabajo en beneficio de la comunidad, realizar un nuevo plan de TBC programa taller, elaborar y elevar al jefe de servicio un informe de incidencia para su traslado al juzgado de vigilancia penitenciaria y recoger todas las actuaciones realizadas en la herramienta SISPA y sus modelos correspondientes. Y en la fase final, elaborar y remitir al jefe o jefa del servicio informe del cumplimiento del plan de ejecución impuesto al usuario o usuaria dirigido a la autoridad judicial competente. <coughs> Actividades en los talleres, programas y búsquedas de recursos. Participar en el diseño y programación de talleres y programas y en la elaboración de materiales como miembro del equipo multidisciplinar. Participar en la implementación de programas psicoeducativos en coordinación con el psicólogo o psicóloga que sea responsable de dicha ejecución. Participar en la implementación de talleres formativos como miembro del equipo multidisciplinar previa, previa formación correspondiente. Colaborar en la búsqueda de recursos extrapenitenciarios para el cumplimiento de las penas y medidas alternativas. Esto se hace junto con el Coordinador eh, de Trabajo Social. Colaborar y estas y las siguientes que siguen también. Colaborar en la optimización y. Mmm, y actualización del catálogo de recursos disponibles en el SGPMA sobre plazas para TBC y desarrollo de programas y talleres y potenciar las relaciones profesionales con otros agentes sociales del ámbito comunitario necesarios para facilitar un acercamiento y clima de confianza interinstitucional. Y en cuanto a la atención en hospitales psiquiátricos penitenciarios, actividades en el momento del ingreso en hospital psiquiátrico penitenciario. Entrevistar a la persona internada al ingreso con el fin de recabar los datos sociales básicos para conocer su situación sociolaboral personales familiares, capacidad jurídica, capacitación civil o no y en su caso quién ejerce su tutela legal, laborales, datos toxicofílicos, datos socioeducativos, situación penitenciaria, datos residenciales y de vivienda, contacto telefónico, datos sanitarios, discapacidad, dependencia, completar por los profesionales del centro de destino, en el caso de ingreso por traslado entre centros penitenciarios, la ficha social en aquellos aspectos que se consideren necesarios, evitando duplicar esta misma. Iniciar con la información recabada el protocolo social cumplimentando la ficha social de ingreso y proceder a la apertura del registro de intervenciones. Informar durante la entrevista de ingreso sobre la necesidad de aportar por parte de la persona internada toda la documentación que se pueda precisar durante su estancia en prisión en relación a las diferentes áreas reflejadas en la ficha social. La oficina de gestión encargada de la tutela de la documentación facilitará al Departamento de Trabajo Social copia de la documentación aportada por la persona internada en el momento del ingreso. Identificar durante la entrevista de ingreso las demandas de carácter social transmitidas por la persona internada, realizando posteriormente la derivación al profesional que se requiera en cada caso para su gestión. Solicitar durante la entrevista de ingreso autorización expresa para facilitar información sobre su situación actual, indicando las personas o entidades a quien se les pueda comunicar la misma. En el caso de que la persona internada no lo autorice, que indique de igual forma a qué persona o personas o entidades. Situación distinta será la contemplada si la persona internada carece de la capacidad jurídica, debiéndose dirigir estas actuaciones a la persona que ejerce la tutela. Preguntar en la entrevista de ingreso sobre la posible existencia de orden de alejamiento relacionadas con la persona internada. Contactar con la familia, ya sea telefónica o presencialmente, para verificar la información aportada por la persona internada, siempre que el trabajador o trabajadora social lo considere necesario. Informar al subdirector subdirectora de tratamiento del resultado de la entrevista a los efectos de propuesta de separación interior. Supervisar la recepción y remisión de los protocolos sociales del Departamento de Trabajo Social en coordinación con el Departamento de Régimen o Gestión, en su caso. En los casos de ingresos procedentes de otros establecimientos penitenciarios, se revisará si en el expediente penitenciario se encuentra el protocolo social y, si no está, se solicitará al establecimiento. Penitenciario de Procedencia. Participar en la aplicación de los diferentes procedimientos de actuación respecto a los ingresos y anotar las gestiones realizadas. Atención a la persona internada durante su estancia en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario. ¿Qué actividades? Pues atender las demandas planteadas por la persona internada siempre dentro de las funciones propias del trabajador social, resolviendo, orientando y derivando las mismas en forma y plazo adecuado. Informar cuando sea necesario acerca de las demandas mencionadas en el apartado anterior al subdirector o subdirectora de tratamiento. Promover una intervención coordinada de los profesionales e instituciones implicadas tanto en el ámbito penitenciario como en el comunitario. Centros de salud mental externos, entidades UONGs que trabajan para la rehabilitación de pacientes con trastorno mental grave, entidades tutelares. En este puesto es importante el esfuerzo que se realice para conseguir una coordinación efectiva que asegure un trabajo interdisciplinar y posible y facilite la planificación de las necesidades de la persona internada durante su estancia hospitalaria. Informar y orientar a las personas internadas sobre prestaciones y ayudas que puedan solicitar conforme a la normativa vigente actualmente la Orden Interior 3688 2007 de 30 de noviembre. Promover una actitud favorable y activa para la resolución de la situación problema, implicando en la misma a la persona internada y su familia como agentes de cambio. Promover la tramitación de la documentación requerida durante la estancia de la pena internada, dentro de las posibilidades que ofrezca cada caso y en el ámbito de su actuación profesional registrar las gestiones realizadas entrevistar a la persona internada en profundidad para conocer la situación sociofamiliar, cumplimentando la historia social integrar en el protocolo social de la persona internada en supuestos relativos a extranjeros los datos referidos a los siguientes apartados vinculación familiar en españa tiempo de permanencia en españa situación en españa regular o irregular especificando en este último caso si se trata de estancia Residencia temporal o residencia permanente y expediente de expulsión. En los casos en los que la persona internada se encuentre indocumentada y se tenga constancia por la oficina de gestión, que carece de documentación, se realizarán los trámites oportunos para gestionar su documentación a través de los organismos competentes. Constatar el lugar al que, se, al que retornará la persona internada tras la ejecución o remisión de su internamiento judicial, considerando sus vínculos sociofamiliares y laborales. En caso necesario, se solicitará la colaboración de otras administraciones públicas con competencia en la materia para que el tratamiento psiquiátrico de las personas Internadas continúe si es preciso después de su puesta en libertad y así se garantice su asistencia social pospenitenciaria de carácter psiquiátrico. Se procurará para los enfermos cuya situación procesal y personal lo permitan que puedan ser integrados en programas de rehabilitación y en las estructuras intermedias existentes en el modelo comunitario de atención a la salud mental. Para ello, con suficiente antelación, si el paciente no cuenta con soporte familiar adecuado, se gestionará desde el Departamento de Trabajo Social la tramitación del expediente de declaración de dependencia para que, llegado el momento de la libertad, se incorpore al recluso comunitario asignado. Garantizar, en coordinación con los servicios médicos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, que en los supuestos de retorno al ámbito familiar se gestione la correspondiente cita médica con el Centro de Salud Mental de Referencia para seguimientos en los tratamientos ambulatorios que procedan. Atención a familias de personas internadas. Entrevistar a las familias para conocer la situación sociofamiliar, cumplimentando la historia social, pudiendo realizar esta entrevista en el hospital psiquiátrico penitenciario o en el domicilio familiar si se considera oportuno. Informar a la persona internada de la forma de contacto con el Departamento de Trabajo Social. Elaborar un plan de atención indicando los horarios de disponibilidad de los trabajadores sociales en la atención familiar dando difusión a los mismos, entrevistar a la familia, salvo que la persona internada manifestará su disconformidad con el fin de ser informada de la situación del mismo, ofreciéndole el apoyo social necesario y recabar los datos relevantes de la situación familiar. En el caso de incapacidad jurídica de la persona internada, esta entrevista deberá realizarse con la persona que ejerza la tutela legal, sin perjuicio de la presencia de otros familiares. Atender a las familias y tutores legales de las personas internadas en lo específico del área social o en el ámbito sociolaboral, informándolos, alentándolos y derivándolos en su caso. Establecer y potenciar la comunicación entre los distintos servicios sociales comunitarios, especialmente con los centros de salud mental, entidades externas u ONGs dedicadas a la rehabilitación de pacientes con trastorno mental grave y con entidades tutelares. Realizar las actuaciones necesarias con el objetivo de favorecer la implicación familiar en el proceso de recuperación, rehabilitación de la persona internada y su asesoramiento, visitas, eh, salidas terapéuticas, etcétera Y los contactos con los servicios sociales comunitarios en el caso de que estos estén interviniendo con la familia facilitando cuantos datos sean necesarios para la intervención social comunicando, asimismo, sí cualquier incidencia que pueda derivarse de la estancia de la persona internada en el hospital psiquiátrico, como traslados, carcelación, etc. Establecer reuniones periódicas con los servicios sociales comunitarios, facilitando la coordinación e intervención de los casos, para una mayor efectividad de las diferentes actuaciones. Derivar a las familias a los programas de intervención y apoyo familiar que las diferentes entidades externas desarrollan en cada provincia. Realizar las entrevistas correspondientes a los familiares o instituciones para la valoración y cumplimentación de los informes de valoración de la acogida para salidas terapéuticas con la familia o programas de salidas de larga duración con evaluación en el centro correspondiente por el psiquiatra de referencia y convivencias familiares, así como para estudiar la posibilidad de sustituir la medida de seguridad de internamiento por una medida no privativa de libertad, por ejemplo, la libertad vigilada la cual puede suponer, además del seguimiento por el Centro de Salud Mental Comunitario, la custodia familiar requiriendo el compromiso de la familia de organizar la tutela y acompañamiento de la paciente hasta el cumplimiento definitivo de la medida. Establecer los cauces oportunos cuando la familia de la persona internada resida en provincia distinta y no pueda desplazarse al Hospital Psiquiátrico Penitenciario con el Departamento de Trabajo Social del Establecimiento Penitenciario más cercano del lugar de residencia de la misma para realizar todas las gestiones necesarias, acta de acogida, acta de libertad condicional, etcétera. Promover la restauración de los vínculos familiares deteriorados, así como la normalización de la unidad de convivencia. Coordinar las actuaciones del Departamento de Trabajo Social con los centros de salud mental comunitarios y con las entidades externas de su apoyo al paciente con enfermedad mental y sus familias, así como con las instituciones tutelares. Y hasta aquí este tema 31. A continuación tenemos diferentes anexos de cara al supuesto práctico.